0: Ciao, a tutti, in einer pickepackevollen Fußballwoche die für euch eröffnet wird mit der neuen Ausgabe Serie Amore. Dazu begrüße ich euch recht herzlich und natürlich auch Marius Seuke direkt aus der Frühschicht raus für euch ans Mikrofon. Das bitte mal appreciaten. Moin. <lacht> Grüße, so startet man doch gerne. In die ja, sehr gut, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es gibt ja tatsächlich auch das ein oder andere Erfrischende, worüber wir äh, uns unterhalten müssen. Ich glaube, wir können sagen, dass diese Ausgabe ähm, sich ein wenig mehr dazu bringt, darum dreht, was so gerade auch in der Champions League abgelaufen ist, was uns in der Champions League noch erwartet, aber natürlich auch der versprochene etwas genauere Blick auf Bologna, die ja am Wochenende gegen Milan gespielt haben. Da können wir auch mal ein bisschen noch in die ja, historischen Spielernamen hineinsteigen. Da gab es ja schon einen kleinen Teaser von mir. Ähm, da <lacht> bin ich wieder in Rabbit Hole gefahren, gefallen in der Spielvorbereitung. Es ist immer ganz lustig, wenn man eigentlich denkt, man hat eh zu wenig Zeit und dann stolpert man über irgendwas und dann ist man irgendwie wieder dabei, sich die, ähm, den Lebenslauf von Pierre Vumier anzuschauen. <lacht>
1: und den, den hast du im Kommentar
0: untergebracht, oder? Hast, hast du? Hast du? Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob Pierre Vumier gefallen ist. Ich glaube, irgendwo war das drin. Aber ist auch schon wieder, ähm, ist schon wieder teilweise von der Festplatte gelöscht, um Neues aufzunehmen, denn. Wenn ihr das hört, dann sind wir, befinden wir schon uns am Tag des Champions League Rückspiels, wo dann Napoli gegen Milan spielt. Also das glaube ich so das äh, große Ding diese Woche für ähm, auch verschiedene, vermutlich ganz viele von euch, die ihr uns hört. Lasst uns vielleicht damit beginnen, Marius, dass wir so die die Randnotizen aus der Liga vielleicht kurz mal besprechen. Cremonese arbeitet an der Sonderfolge. Ich wollte sagen, das ist, das ist ja wohl auch Motivation genug. Ja, absolut. 1-0 durch ein Tor von Dessers gegen Empoli gewonnen. Das zum Auftakt in den Spieltag. Jetzt zwei Siege in Folge und ja, vielleicht geht ja da tatsächlich doch noch was. Jetzt sind sieben Punkte Rückstand auf Spezia. Aktuell als nächstes ist man dann gegen Udinese am Start. Bei Empoli haben wir eigentlich gesagt, passiert nichts mehr. 9 Punkte Vorsprung. Auf Zumindest Hellers. eher nichts mehr. Eher also nicht ich glaube, dass 32 Punkte reichen. Ja, in der Bundesliga hoffentlich auch. <lacht> <lacht> Spezia verliert zu Hause gegen Lazio. Lazio ja, ist komplett ohne doppel dreifachbelastung belastung da am in Richtung Vizemeisterschaft marschieren. Kann man nicht anders sagen. Das ist alles solide. Da, da, dazu kann ich, das habe ich heute ähm, im Frühdienst so ein bisschen nebenbei gelesen,
1: in äh, The Athletic, sowieso ja mhm. ein äh, sehr empfehlenswertes Online-Magazin, was den Fußball anbelangt, hat äh, James Horncastle einen Beitrag über Sarri und Lazio geschrieben, den äh, würde ich mal zur Hintergrundlektüre ans Herz legen.
0: Ja, da wurde sich doch auch das ein oder andere Wort mehr darüber gewünscht. Heute sind wir sozusagen... Äh, Spreden wir einfach äh, viele Sachen, die wir uns so reinziehen. Und dann müsst ihr das, genau. die, die Arbeit diese Woche mal ein bisschen selber machen, würde ja, ich sagen. Aber, aber, aber Blatio
1: machen wir schon auch nochmal irgendwann. Glaube
0: ich. Ja, denke ich auch. Ich finde da bemerkenswert vorne, Ja, wie ausgeglichen sich das auch alles verteilt. Ne Zerkani 10 Tore, Immobile 10, Anderson 7, Alberto 5, Savic 6. Das ist irgendwie alles, alles äh, gut und ausgeglichen mannschaftlich geschlossen wird, da performt. Komplett. So, natürlich gucken,
1: äh, ob und wie lange Immobilien e nach seinem Autounfall noch ausfällt. Stimmt. Da hatte ich ich auch denke das immer, dass gesehen. das wird die Champions League Qualifikation im Endeffekt nicht gefährden, auch wenn es ja keinen nominellen Ersatzstürmer gibt, sondern dann nur Felipe Anderson als äh, falsche 9. Aber ja, das äh, sah, sah, ja, sah ja gar nicht so gut aus. Ja, das stimmt. Sondern mit, mit dem Wahrscheinlich trotzdem noch glücklich bei weggekommen, aber. Ja, mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Ja, äh, genau. Rippenbruch und Schleudertrauma und irgendwie was am.
0: am äh, an der Wirbelsäule, glaube ich, auch nochmal irgendwo. Oh, das ist aber, nicht gut. Das ist eine ja. gut. gute Besserung, natürlich, an dieser ja. Stelle. Der Samstag stand ganz im Zeichen der Teams aus der Champions League. Vielleicht äh, stellen wir das kurz hinten an und kümmern uns, uns um den Sonntag, der sich erst auf zwei. Kremie geeinigt hat zwischen Lecce und Sampdoria und Torino und Salernitana. Ich würde mal sagen, aus den vier Teams vermutlich die Mannschaft aus Salerno am glücklichsten mit diesen Punkteteilungen. Würde ich auch sagen. Ja. Bei Torino
1: so die Resthoffnung auf Platz 7, naja gut, es sind immer noch nur fünf Punkte auf Juve, aber da ist man dann doch zu unbeständig in den letzten Wochen.
0: Ja, hätte man einen Schritt machen können, ist das ein oder andere Mal auch an Ochoa verzweifelt. Und Lecce ja, befreit sich damit erstmal nicht großartig weiter, Sandoria. Ja, es kommt nicht in irgendein Momentum hinein, das man ja sonst so oft so gerne beschreit. Juve hätte so ein bisschen der Sieger des Spieltags werden können und jetzt stehen sie wieder da und wissen nicht so richtig, was sie mit sich anfangen sollen. Habe ich auch das Gefühl, geht einigen Tifosi so in den sozialen Netzwerken. Wenn ich da das so reinlese, 0-1 bei Sassuolo, der Frell mit dem Treffer, und das sagt schon alles, wenn ja. <lacht> no offense, aber ja. Das stimmt schon, war ja auch
1: in der Entstehung ein bisschen glücklich. Ich glaube, Fajoli da nicht ganz unbeteiligt ist, dann auch unter Tränen ausgewechselt worden. Ähm, aber von Allegri mit netten Worten bedacht im Anschluss.
0: Ja, ich kann mich nochmal daran erinnert, dass wir alle Fehler machen. Aber ja, aber ja bei Juve finde ich gerade auch nur, wenn man sich dann so die, die Highlights oder die zweite Halbzeit anschaut, wieder erstaunlich, dass sie dann irgendwie erst nach dem Rückstand aufwachen. Da hatten sie noch mal ein paar mhm. gute Gelegenheiten und Concili ist ja dann auch so ein Torwart, der, <lacht> der solche Tage hat und solche Tage. Das war so ein Tag, an dem er dann irgendwie alles rausgefischt hat. Aber ja, also, da hätte man schon einen extrem großen Schritt gehen können, weil alle davor ja weitestgehend gepatzt haben. So bleibt man erstmal auf Rang Siegen. Und rückt da nicht näher dran noch an die Champions-League-Ränge. Immerhin, aber
1: den ersten großen Schritt Richtung Europa-League-Halbfinale, den haben sie gemacht.
0: Ja, 1-0 zu Hause gegen Sporting. Gatti da mit dem goldenen Tor. Bin ich bin ich gespannt, ob sie das dann in Portugal über die Zeit bringen. Aber es ist ja nicht die einzige Mannschaft, die irgendwie gerade international besser funktioniert als in der Liga. In der Liga funktioniert allerdings die Roma ausgezeichnet. Da war ja so in den Tagen vor dem Spiel, wurde viel, viel geschrieben, soziale Netzwerke, vielleicht kommen wir da auch nochmal gleich drauf. Ja, weiß ich nicht so richtig, was das immer soll. Aber Lorenzo Pellegrini hatte da ja beim Hinspiel in Rotterdam 411 Meter verschossen, sich dann... Ich hoffe, er hat nicht alles gelesen. Es hat viel viel Kritik, viel Hate auf Insta, Twitter, whatever. Aber, aber, aber ja, er, die Kurve macht, hat ihn gegrüßt. Genau, er macht sein,
1: das, das erste Tor aus dem Spiel heraus seit über 500 Tagen, hat, äh, hat Markus mir, glaube ich, geschrieben.
0: Ja, lange her gewesen.
1: Genau, und ähm, Mourinho auch entsprechend ausgelassen, mit ihm gejubelt, sich hinter ihn gestellt. Also der Mann Mourinho ja immer dafür kritisiert, dass er manchmal nicht so freundlich zu Spielern hm. ist, die nicht abliefern. In dem Fall äh, funktioniert das in die andere Richtung.
0: Ja, naja, total. Voll. Und also wie gesagt, die, die Fans auch direkt zum Spielbeginn mit einem Spruchband, als er dann sein Tor gemacht hat gegen Udinese. 3-0 ist es ausgegangen. Das mal der Vollständigkeit halber auch direkt Gang in die Kurve, Fingerzeig in die Kurve, das war schon ganz gut für ihn, denke ich mal. Was ich da noch interessant fand, dass ja, er dann gesagt hat, es gab auch in dem Spiel einen Elfmeter, aber da gab es vorher die Anzeige, dass er ihn den dass er den eben nicht schießen soll von Mourinho, vielleicht hat er da auch hat ja, das gerade irgendwie so ein Gefühl gehabt, dass das vielleicht dann jetzt besser ist, wenn er mal eins aus dem Spiel rausmacht. Den hat dann trotzdem Christante auch an Pfosten gesetzt, aber Eduardo Bove mit einem Lehrbeispiel, wie man perfekt in den Strafraum eindringt bei einem Elfmeter, ohne sich da irgendwie strafbar zu machen. Bei Udinese muss ich sagen, ist dann das Abwehrverhalten. So als hätten sie eh damit gerechnet, dass der, der Strafstoß reingeht. Das war dann irgendwie ja, zu wenig Gegenwehr. Das noch vor der Pause, Pellegrini 2-0. Dann hat Roberto Pereira einen Elfmeter verschossen. Ähm, Patricio hat den schön pariert. Das war in der Phase, als Udinese nochmal dann hätte rankommen können, hatte ich so das Gefühl. 3-0 dann noch in der Nachspielzeit durch Tammy Abraham. Und dann ist sozusagen nicht Juve der Gewinner des Spieltags, sondern man muss ganz klar die zwei römischen Clubs und vor allem auch eben irgendwie die Roma da hervorheben. Mhm. Fünf Punkte clear jetzt auf einen Nicht-Champions-League-Rang. Das stimmt.
1: Und so haben wir jetzt na, nicht, nicht relativ sicher die Top 3, aber immerhin, na doch, also die Top 2 sind relativ sicher und die Roma dahinter. Haben wir drei, ich weiß, die Rom zählt nicht so als Süditalien grundsätzlich, aber es ist, sind halt drei nicht-norditalienische Teams da oben. Und das äh, ist ja auch schon mal bemerkenswert zumindest.
0: Ja, und ich glaube, wir hatten das auch in der, zumindest in Rom hatten wir doch in der Saisonvorschau auch irgendwie da oben reingetippt. In der Tat. In ja, der ja. Tat. Und dann eben das 0 zu 1 ist im Hinspiel. Bei Feyenoord auch noch irgendwie nicht äh, das Ende des Liedes da. Gerade haben wir auch schon oft davon gesprochen, dass dann das Olympikon gerade unter Mourinho in Rückspielen genau. doch noch eine absolute Bank ist. Auch gerade noch gelesen,
1: dass... Es äh, auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, ist, dass die Baller bis dahin wieder fit wird. Er glaube ich, im ersten, also im Hinspiel, musste er ausgewechselt werden, relativ früh mit einer Adduktoren-Geschichte. Ähm, Udinese war dann ausgeschlossen, aber das äh, ist jetzt zumindest, stand jetzt im Bereich des Machbaren, dass er auch im Rückspiel dann da mitmachen kann.
0: Okay. Das wäre doch ganz gut. Nach äh, Aufzeichnungsbeginn noch Florenz gegen Atalanta, wo es ja auch um die internationalen Plätze noch geht, das äh, als äh, sozusagen Disclaimer an dieser Stelle. Jetzt zurück zum Samstag. Kurz.
1: Ja. Lorenz der, der Favoritenrolle gerecht geworden in Posen. Oh
0: ja, wieder richtig geballert, ne? 4:1. Ja, genau. Also wenn man da das 1:1 dazwischen gegen Spezia nicht gehabt hätte, ja hey, hey, hey. die Fiorentina. Und ei, ja ja Inter kann man auch sagen. <lacht> Also ich durfte sie ja ähm, recht kurzfristig äh, übernehmen in der vergangenen Woche, das Champions-League-Spiel. Da haben sie mich und Benfica und auch Roger Schmidt ganz schön überrascht, finde ich. Da mhm. waren sie sehr stark zu Beginn.
1: Ich habe dann noch mal kurz mit Thomas Hörner geschrieben und er hat, er hat mir nur Gegenwartsmannschaft geantwortet.
0: <lacht> ja, also das war sehr stabil und wirkte auch durchdacht und gut gecoacht. Also gerade ja. das erste Tor auch immer schön wieder verlagert, da dann die, diese Flanken aus dem Halbraum, da waren sie immer besser positioniert und hatten, hatten da irgendwie, finde ich, die, die klarere Idee beim also Eintritt ins Offensivdrittel. Auf der anderen Seite natürlich auch noch Onana gehabt, der den einen oder anderen rausgefischt hat, aber auch wenn die Statistiken dann viele Torchancen und so angezeigt haben für Benfica, fand ich nicht, dass dass man so dauerhaft das Gefühl hatte, die würden würden so richtig dran glauben, dass sie jetzt das, das noch gewuppt bekommen gegen Inter. Und somit eine großartige Ausgangssituation, muss man einfach so sagen, für die Nerazzurri. Da das Halbfinale dann klar zu machen am Mittwoch, was sie nicht davon abgehalten hat, in der Liga wieder zu verkacken.
1: Ja, also da ist offenbar die volle Konzentration auf den beiden Pokalwettbewerben, wie es ausschaut. 0-1 gegen Monza, das hat die, ist das zu schwarzer Humor, wenn ich jetzt sage, das hat die Herzfrequenz von Silvio auf dem Krankenbett ein bisschen in die Höhe getrieben.
0: Ach ja, du, go fight. Ja, ja. Ja, gut. Dem you did it again. <lacht> 1-0 78. Luca Caldirola, wer da bildet aus, dass er an dieser Stelle erlaubt? Aber auch inter eigengewächs Stimmt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Richtig.
1: Deswegen habe ich mich, also gut, ich meine, der hat er ja nie wirklich
0: Fuß gefasst
1: als Profi, aber hat er ja doch schon sehr gejubelt. Das äh, sieht man dann zumindest auch nicht alle Tage.
0: Ja. Wobei weiß halt
1: auch schon zehn Jahre her ist, dass er da war oder so.
0: Ja, das war 2013, oder? Und zwar, erstmal, der war da zwischendurch, ich glaube, der war ausgeliehen, der war äh, 2011. Da ist er, da hat er immer ein Profispiel gemacht.
1: Ja, also er war, er war glaube ich, Kapitän in der Primavera. Mhm.
0: Okay, okay, okay. Das führt uns irgendwie dazu, ja, gut, Inter haben wir eh da auch äh, auseinandergenommen zu Genüge.
1: Was, was festzuhalten bleibt, ähm, seit unserer Kritik ist die Chancenverwertung nicht verbessert worden.
0: Das stimmt, abgesehen vom Champions-League-Spiel.
1: Ja, genau. Ja. Und vielleicht passt das eben auch alles. Also wenn jetzt jemand neu zugeschaltet hat, äh, herzlich willkommen natürlich. Aber vor äh, zwei Folgen haben wir ausführlich mit Thomas Hörner von der SZ über Inter gesprochen. Er ist Fan und weiß Bescheid. Und ähm, ja alle Probleme, die es bei Inter so gibt, kamen da mal auf den Tisch.
0: Ja, also elfte Saisonniederlage, da hat keiner unter den ersten neun mehr. Sassuolo dann mit zwölf auf Platz zehn. Ja. Ah, Sassuolo, das zum Nachtrag in der entweder im Kalenderjahr oder in der Rückrunde nur Lazio und Sassuolo äh, Lazio, Sassuolo Napoli mit der besten Punktausbeute. Stimmt, ja. Die haben einen sogenannten Lauf. Ja, also, dann können Sie sich jetzt voll konzentrieren auf das Rückspiel gegen Benfica. Dann kommt Empoli und dann kommt schon das Rückspiel im Pokal-Halbfinale. Da bin mal gespannt, was da noch in den nächsten Wochen so zusammengeht bei, bei Inter. Ja, also gesetzt
1: den Fall, dass äh, Milan es schafft gegen Napoli im Rückspiel. Ich hatte auch mit äh, Steffen, unserem Hellas Nobel Fan, äh, geschrieben und äh, wir waren uns einig, dass Inter dann gute Chancen hat, ins Champions-League-Finale
0: einzuziehen. Ja. Mhm. So Bauch, Bauchgefühl-mäßig. Bauchgefühl, okay. War auf jeden Fall rotationstechnisch betrachtet von den drei Champions-League-Teilnehmern das, das Team, das da am wenigsten gemacht hat. Napoli davor, ja, ging auch so, aber man hat dann schon gemerkt, da durfte mal Diego Demme wieder von Beginn an spielen und finde, das hat dann nochmal, also jetzt nichts gegen Diego Demme, aber da hat man dann schon nochmal gesehen, was es bedeutet, wenn Lobotka nicht spielt. ja War kein, kein guter Auftritt der SSC, dazwischen den zwei Champions League spielen und Hellas glaube ich kann mit dem Punkt ganz gut leben. Sind es nur noch drei Rückstand auf Spezia, wobei sie natürlich auch in der Nachspielzeit
1: den Siegtreffer auf dem Fuß hatten in Person von Gong wahrscheinlich äh, mhm. ausgesprochen. Wie kläglich kann man einen Konter vergeben? Ja, das habe ich gar, gar nicht im Vor er, er läuft, er läuft die ganze das Ganze, also Napoli ist, ist vorne, ich glaube Standardsituation, und dann gibt es einen Counter und er läuft die gesamte gegnerische Hälfte alleine aufs Tor zu, dann holen die Verteidiger langsam auf, so ich glaube, er bekommt so ein bisschen Panik, was mache ich jetzt und ähm, ja, versucht dann zu lupfen und der Ball geht nicht höher als irgendwie 30 Zentimeter und rollt gefühlt in Seiten aus.
0: Okay, <lacht> das muss ich mir nochmal angucken. Ja, bitte. Zuvor dafür auch
1: ähm, Osiman, der ist ja eingewechselt worden. Ich würde jetzt mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er gegen Milan auch von Anfang an spielt. Ja. Mit einem unfassbaren Lattenschuss. Also äh, die, äh, die Verletzung hat seine Kraft auf jeden Fall nicht äh, gemindert oder so.
0: Ja. Für Napoli bedeutet das, dass sie in der Tabelle 14 Punkte vor Lazio bleiben. Tabellenführer, klar, das keine Frage, aber man hat dann einen Rückstand aufzuholen im äh, Rückspiel zu Hause gegen Milan, da das Spiel 1-0 in San Siro für die Rossoneri ausgegangen, die selber am Samstag nur unentschieden gespielt haben bei Bologna und das ist aus Milans Sicht so eine Partie, ja, man wird nicht ganz schlau raus, also, da war ja die Rotationsmaschine komplett angeworfen worden. Mike Magnor stand im Kasten und ansonsten im Vergleich zum Champions-League-Spiel zehn andere Feldspieler. <lacht> und denen hat man dann deutlich angemerkt, dass die Führung nach, glaube ich, 32 oder 33 Sekunden durch Sansone hat dann schon Spuren gezeigt, es hat so 15, 20 Minuten gebraucht, bis man sich wirklich wieder gefangen hat und dann hat man richtig das gesehen, wie es in den Köpfen gearbeitet hat. Sie sind dann aber schon besser geworden. Oft mir so richtig die D Idee ähm, für den Vortrag nach vorne gefehlt, aber es war halt, man hat auch oft gesehen, dass, dass da auch die Abstimmung überhaupt nicht passen kann. Mhm. Probega hat sich dann irgendwann mit einem Tor belohnt, den ich insgesamt doch sehr, sehr gut fand. Es ist halt auch so ein
1: Spieler, der ja auf jeden Fall so über Wille und Kampf kommt und da passt das Tor, so den da irgendwie von der Strafraumkante aus äh, so reinzuknallen, dann auch ganz gut ins Bild. Also es ja. ist sozusagen ein, ein Tor gemalt für diesen Spielertypen. Ja, stimmt. Ja, absolut.
0: Ich weiß nicht, der lade hat sich wieder sehr schwer getan, wobei ich irgendwie die vernichtende Bewertung von italienischen Medien auf Printgazetten da irgendwie ja, schlechtester Spieler auf dem Platz und so. Hm. Finde ich dann immer ein bisschen. Ein bisschen ja, fragwürdig. das ist da,
1: da hat man sich dann halt auch drauf eingeschossen, ne?
0: Ja, genau. Lass uns vielleicht da noch mal ein bisschen, weil wir über beide gesprochen haben, das Hinspiel dann noch so Revue passieren lassen und ja, vielleicht so mit dem Blick, was dann, was uns da am Dienstagabend erwartet. Napoli war schon sehr gut am Anfang, ne?
1: Also voll. Also ich kann jeden verstehen, der die sagt, dass das auch genau andersrum ausgehen kann. Ja. Also weder, also weder ist der Sieg von Milan unverdient, noch wäre ein Sieg von Napoli unverdient gewesen.
0: Ja, genau. So. Und man muss halt auch sagen, es gehört ja auch immer zum Fußballspiel, gehören gute Torhüter dazu. Und Mike Mignor war an dem Abend wieder fantastisch. Das stimmt. Gerade auch wir kurz vor Schluss dann das Ding von Di Lorenzo rauskratzt. Da waren ja auch... Da war, ich glaube, Sandro war äh, überrascht, ob der äh, Offensivgefahr, die Lorenzos, und, äh, der ist ja tatsächlich ganz früh, also ist ja umgeschult worden zum Verteidiger. Mhm. Ganz, ganz früh hat er Stürmer gespielt, also da hat er sich schon noch was, was mitgenommen. Hm. Ich will das Thema nicht mehr ganz aufmachen, aber ich kann auch durchaus verstehen, dass die neapolitanischen Fans nicht wirklich mit dem Schiri einverstanden waren. Ich fand ihn lange mhm. sehr gut. Und dann hat er vollständig die Linie verloren. Also, also diese
1: irgendwie acht gelbe Karten ab der 70. Minute oder so, plus Platzverweis.
0: Ja, ja. Und, ja auch dann die gelbe Karte gegen Kim. Klar, das, das kann er sich sparen, da zu meckern, aber das im Verhältnis stand das dann irgendwie alles nicht mehr. Und das ist mir dann oft auch irgendwie in der Bewertung von Schiedsrichtern wichtig, irgendwie, dass es, mhm. dass es eine Linie hat. Und so ist das tatsächlich schon auch, was das Einfluss haben kann auf den Ausgang jetzt auch im Rückspiel.
1: Genau, Kim fehlt gelb gesperrt und Angisa eben gelb-rot gesperrt. Und das sind ja schon zwei nicht unerhebliche Faktoren für den Erfolg von Napoli in dieser Saison.
0: Ja, aber dafür, du hast es gesagt, ist dann Osimen ziemlich sicher, auch wieder von Beginn an mit dabei. Bei Milan stand so ein bisschen äh, ein Fragezeichen hinter Giroud. Der steht jetzt aber im Kader, der wird auch von Beginn an spielen können. Las ich jetzt noch kürzlich. Also ich glaube, das wird ein ganz fantastisches Ding. Ich würde mich nicht wundern, sollten wir da vielleicht sogar in die Verlängerung gehen. Ja. Was sagt dein Bauchgefühl? dass
1: Milan sich durchsetzt. Hä? okay. Ja. Aber da mit Bauchgefühl habe ich bei Napoli auch schon oft falsch gelesen in dieser <lacht> Saison, also muss man sich jetzt nicht unbedingt drauf verlassen.
0: Stimmungstechnisch wird es auf jeden Fall gut werden, glaube ich. Stimmt, da Und gab es den Twitter-Schulterschluss. Den, 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 den Twitter-Schulterschluss, Twitter genau. Also zumindest der, der Frieden für ein Spiel hergestellt, da hat sich der Präsident mit ein paar Granden der Fanszene getroffen und ja ein symbolträchtiges Foto dann geteilt und ja Schulterschluss dies das darf, also, man, das dann, darf man dann einmal auch Doppelhalter und Trommeln mit ins Stadion nehmen ja und mal gucken mal gucken ich kann äh, ich, ich habe gerade noch gar kein Bauchgefühl für das Spiel ehrlicherweise bin eine bin aber voller Vorfreude, das kann, ja. ich, kann ich so sagen. Irgendwas wollte ich dazu jetzt gerade noch sagen. Ach ja, vor ach, ehrlicherweise, weil ich habe gerade vorhin mal darüber gesprochen, was die sozialen Medien alles so Negatives bringen. Aber ehrlicherweise habe ich auch gar keinen Bock mehr, das jetzt zu reproduzieren, was der die letzten Tage war. Und ich äh, weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass da sich unter einem Post von Theo Hernandez. Äh, geschmacklos geäußert wurde.
1: Ich habe nur mitbekommen, dass Leao ihn supportet hat mit einem Post von sich, ansonsten habe ich das
0: äh, vielleicht glücklicherweise nicht mitbekommen. Ja, lassen wir es glaube ich damit äh, damit sein. Ich hatte irgendwie, irgendwie das Gefühl, dass teilweise die, die Fan-Bubbles im Internet irgendwie noch toxischer sind, als vielleicht mhm. dann im Stadion selbst. Das ist das ist, naja, ich weiß nicht. Aber was ich ganz lustig fand, ich habe noch gelesen, dass auf jeden Fall ein paar hundert paar, paar Maschinen aus Rotterdam sich auch noch also zu den restlichen Geisteskranken. Nee, das sagt mir nicht, das, ist, das versteht sonst nicht jeder, der nicht auf Twitter ist. Das <lacht> Meme. Aber ähm, weil ja so Feyenoord auch in Rom spielt, wurde gemutmaßt, dass die sich vielleicht auch mit Napoli zusammentun und da auch noch hm. sich zeigen. Okay. Die Bilder werden, werden wir sicherlich äh, zugespielt bekommen. Ja, das werden wir dann sehen. Und werden das dann natürlich nach, äh, nächste Woche ausführlich besprechen, was sich da so tut. Wir wollten diese Woche einen genaueren Blick noch auf den FC Bologna, den Gegner jetzt von Milan am Wochenende werfen. Und haben ja da auch in den letzten Wochen schon mal angedeutet, dass das alles äh, recht äh, gut anmaßt, was... Dort Thiago Motta veranstaltet. Das Unentschiedene lässt sich jetzt nicht, nicht komplett oben ranrücken, ran aber sie sind jetzt eben punktgleich mit Juve. 44 Zähler. Aktuell noch also Achter. ein vor Florenz, die spielen aber noch. Und vier Punkte hinter Atalanta, die ja dann Gegner der Fiorentina sind. Ich möchte an der Stelle schon mal darauf hingewiesen haben, dass jetzt in der aktuellen Ausgabe des Rasenfunk-Kurzpass International, der liebe und geschätzte Kollege Christian Bernhardt zu Gast war. Da wechseln wir uns, wir drei uns ja immer alle zwei Wochen so ein bisschen ab und mit Max Jakob Ost und anderen Journalisten, KollegInnen über den internationalen Fußball, die internationalen Ligen zu sprechen und da Wer hätte es gedacht, hat sich Christian sozusagen als kleinen Schwerpunkt auch unter anderem Bologna rausgesucht und viele guten Sachen eben da zur Entwicklung unter Thiago Motta gesagt, das packe ich euch in die Show Notes und wenn euch das hier nicht genügt, dann könnt ihr da auch gerne und so oder so auch zusätzlich reinhören. Ich muss sagen, dass ich aus dem Spiel rausgezogen habe, ich finde es zum einen bemerkenswert, wie klar die Mannschaft so den Matchplan und die Spielidee von Diago Motta umsetzt und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, also das auch wenn es 30 Mal nicht funktioniert hat, da wird immer versucht hinten, auch so mit Dreiecksbildungen, der Ball kontrolliert, hinten rauszuspielen, das ist teilweise irgendwie, hat man das Gefühl, wie das, dass, dass Diago Motta vielleicht so ähnlich wie Pep damals, irgendwie Straf, Strafgeld einsammelt für jeden langgeschlagenen Ball, <lacht> Da, da, da schlägt wirklich, da, nur in der allerhöchsten Not wird er der Ball lang Das ist manchmal auch schon fast kontraproduktiv. Also, das ist, das ist wirklich teilweise, da musst du ein stabiles Herz haben, auf jeden Fall als Fan auf der Tribüne, um das zu ertragen teilweise. Weil da, da sind Situationen dabei, da hätte ich schon dreimal gesagt, es klopft den Ball einfach in Seiten aus. Keine Parallele da auch zu äh, Roberto Di Cervi, ne? Mhm, ja, ja, stimmt, genau. ja. Und das führt aber dazu, dass sich die Mannschaft schon darüber auch so ein gewisses Selbstverständnis erarbeitet, hat man zumindest immer, immer auf dem Platz so das Gefühl, dass die das, die, die, genau, dass man dadurch irgendwie eine positive Selbstwahrnehmung hat mhm. und einen guten Spielvortrag. Tatsache, tatsächlich dafür, dass er ja
1: erst, also mitten in der Saison übernommen hat. Greifen die sogenannten Mechanismen. Gut, ich meine, man hatte natürlich eine Pause, da sind jetzt nicht so viele WM-Fahrer dabei gewesen, aber ja, also dafür, dass er eben nicht von Anfang an der Saison dabei war, finde ich auch, dass das äh, sich tatsächlich auch relativ schnell so herausgestellt hat.
0: Ja, voll. Und jetzt haben ja da auch noch, ehrlicherweise muss man sagen, Arnautovic und Soriano gefehlt. Das sind jetzt auch nicht die unwichtigsten. Soriano ja eigentlich sonst auch Kapitän. Sansone, der ist irgendwie nicht, hat es da mal getroffen, aber ist ja nicht der Knipser vor dem Herrn. Er ist da jetzt dann in vorderster Front ähm, rumgehüpft. Musabero hatte ich letzte Woche schon mal angesprochen. Gefällt mir gut. Die die zwei Griechen da auf links außen, Kriakopoulos und Lykutianis, nachdem er reingekommen ist, schon erfrischend. Ich mag Cher, die schauten sehr gerne neben Dominguez, nicht ganz so auffällig, aber Dominguez hatten wir auch schon mal er, er, er lobend erwähnt in den letzten mhm. Wochen, in den letzten Ausgaben, kann ich mich erinnern.
1: Was ich mir zudem rausgesucht hatte, ist, weil ich heute auch so ein ähm, Gerüchtebums über äh, Alexis McAllister geschrieben habe. Ähm, der ja Weltmeister mit Argentinien geworden ist und natürlich auf einem anderen Level steht aktuell als äh, als Nicolas Dominguez. Aber ich finde, man sieht bei Dominguez zumindest aktuell, warum der, die waren ungefähr, ungefähr zur gleichen Zeit in, in Argentinien, haben sie den Durchbruch geschafft und warum der damals teilweise sogar noch als größeres Talent gegolten hat. Mhm, mh. Auch wenn der andere jetzt natürlich in seiner Entwicklung viel weiter ist.
0: Ja, ja aber das stimmt. Das ist ein spannender Vergleich tatsächlich. Und ja, Posch, im Übrigen auch wieder mit der Vorlage. Da ist er jetzt, das muss ich mir mal insgesamt, seine, seine Stats aufrufen. Also, ich hatte auch, gar nicht
1: auf dem Schirm, dass der überhaupt ähm, offensiv so gut mitgeht und so. Ich dachte, das wäre so, also weil ich jetzt auch nicht jedes Hoffenheim-Spiel über 90 Minuten geguckt habe in den na, letzten was. Jahren. Ähm, dass das ein Klassischer Innenverteidiger wäre, aber nee, offensichtlich nicht.
0: Nee, nee, der hat da auch so eher, eher, eher rechts außen gespielt. Ja, ja, Und hat dann da immer mit äh, äbischer Schauten, da haben sie dann auch gerne mal die rechte Seite so vorne überlagert. Sehr aggressiv in der Zweikampfführung, muss man ja tatsächlich auch sagen, kann man vor dem 1 auch drüber streiten, ob das tatsächlich nicht ein Foul war. Mhm. Also mhm. Wenn, er, wenn er pfeift, ist es ein Foul, sage ich ja, pack, packt ihn, zieht ihn runter. Da war Davide Massa sehr großzügig, aber über fast das gesamte Spiel, deswegen finde ich schon fast wieder okay. Aber auch das Schirifass machen wir jetzt, glaube ich, hier an dieser Stelle nicht mehr auf. Ja, also hinten Skorupski, auch grundsolider Schlussmann. Ja. Auch, also das, das wirkt in sich gewachsen. Zirkzi kam noch rein, auch gar nicht so schlecht gefallen. Ähm, gut, dass fünf Minuten vor Schluss noch mal Gary Medell reinkommt und erstmal mit zwei Fouls <lacht> ins Spiel startet, war natürlich auch noch mal Erhaltung gesorgt.
1: Können wir gerade sagen, das hat gar nichts mit dir gemacht, ne?
0: <lacht> Eventuell hören wir den Namen nachher noch mal. Ja. <lacht> 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 natürlich,
1: Ricardo aus Rien hat auch gefehlt, ne, Ja, stimmt, genau. Also, der, war
0: gelb, der war gelb gesperrt, ja. Der
1: Topscorer.
0: Der, der, der spielt jetzt unter Motta auch das ist seine beste Saison seit. 1920, also so den großen Durchbruch hatte und auch in Italien gehyped wurde, ist er jetzt wieder richtig gut unterwegs. Vielleicht, vielleicht ist das, vielleicht ist das genau das so.
1: Das ist ja ein ein, ein Punkt, den den Christian im, im Rasenfunk auch sehr ähm, ausführlich erklärt, wie variabel das System von Motta ist und dass das eben auch so Spielertypen entgegenkommt, die vielleicht auch mehr können als eben nur so dieses reine Positionsspiel oder so und dass das eben für für Leute wie wie Orsolini, wie Barrow, ähm, auch, auch die, die Mittelfeldspieler Ferguson und, und Ebischer zum Beispiel, Soriano ja auch, der auch gerne mal vorne reingeht, aber auch irgendwie hinten gut ist und so, dass so dieser, dieser gesamtheitliche Ansatz auf diesen Kader einfach sehr gut funktioniert. ja Und als, als wäre er für Motta zusammengestellt worden, was er ja nicht ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und er hat jetzt unter ihm auch tatsächlich, holen sie im Schnitt 1,6 Punkte. Das ist, glaube ich, der hat am sechsten oder am siebten Spieltag gewonnen, am siebten, am siebten, ähm, davor war es nur ein Punkt im Schnitt, also da auch eine, eine deutliche Steigerung und deswegen halt nicht zu, nicht zu Unrecht und auch, äh, ja, auf, glaube ich, jetzt auch mit, mit Nachhaltigkeit sich da oben vorne festsetzend. Und wenn Sie jetzt schauen, jetzt haben Sie als nächstes ein Auswärtsspiel bei Hellas direkt am Freitag. Ich glaube ich, ist eine unangenehme Aufgabe. Und dann empfängt man aber Juve zum, find, finde ich, gar nicht mal so ungünstigen Zeitpunkt, während Europa, zwischen Europapokal und Coppa Italia. Also da könnten Sie sich nochmal richtig ranwanzen. In jedem ja. Fall. Ist eh insgesamt so von den Namen her, finde ich, kein allzu schlechtes Restprogramm. Also spielen dann noch gegen Empoli, Sassuolo, die Roma, Cremonese, Napoli am vorletzten Spieltag, wenn die wahrscheinlich schon alle zwei Liter Champagner die Woche intus <lacht> haben. Und am letzten Spieltag spielen sie dann in Lecce. Also da ist, kann man noch ordentlich Punkte, Punkte sammeln.
1: Ja, vielleicht wird es ja dann am Ende was, das würde ja auch sozusagen, da würde sich ja auch der Kreis schließen, wenn Bologna es die, auf die einen internationalen Platz schafft in dem einen Jahr, in dem ich das nicht getippt habe. <lacht> ja,
0: ja. Aber würde ich nehmen. Und mal,
1: Also auch gespannt ist auch ein Punkt, den, den Christian im Rasenfunk aufgegriffen hat. Was denn dann mit Thiago Motta passiert? Na klar, der hat jetzt erstmal einen Vertrag bis 2024 und Bologna ist jetzt, glaube ich, auch aus finanziellen Gesichtspunkten ja nicht darauf angewiesen, den irgendwie gehen zu lassen. Aber ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Verein, der da durchaus interessiert diese Entwicklung verfolgt, sei es PSG, sei es Inter Mailand, eben die Vereine, wo er auch als Spieler eine große Rolle gespielt hat. Und, ähm, diesen, diesen Punkt, dass er schon Preziosi in, in, in Genua gesagt hat, dass er in dem, in dem, von dem, was er als Spieler auf den Platz gebracht hat, dass das eigentlich No-Brainer ist, dass der mal ein guter Trainer wird. Ja. Wenn man sich auch anguckt, unter welchen Trainern der so gespielt hat, dann äh, finde ich das alles sehr schlüssig, diese Entwicklung. Ja, das stimmt. Hat halt eben mit bei Genoa aus, aus anderen Gründen zum Scheitern verurteilt und Svezia war halt einfach vom, also da hat er schon das meiste rausgeholt, glaube ich.
0: Mit dem knappen Klassenerhalt. Absolut. Und ein Kader, du hast es gesagt, der fast wie für ihn zusammengestellt ist. Wir haben uns auch ein paar Kader zusammengestellt. Ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken. Ja. Und würde sagen, wir ballern jetzt unsere historische Top 11, die wir so nennen.
1: La Squadra Eterna.
0: Da ist einiges mit dabei, Marius. Da bin ich sehr gespannt, mhm. wie oft wir uns überschneiden. Ich muss, ich, ich habe meine Notizen tatsächlich verloren. Aber ich habe jetzt nebenher wieder hier, deinen guten Arbeitsgeber hier offen. <lacht> und fahr, äh, such mir zusammen, was ich da in mir... Äh, die meisten paar Sachen habe ich natürlich noch im Kopf. Aber ich war auch auf manchen Positionen noch ein bisschen wackelig. Deswegen werde ich jetzt on the fly hier ballern. Und... Äh, aber im Tor geht äh, geht nichts geht nichts an meinem Lieblingstorhüter der 90er Jahre vorbei. Und da steht und spielt natürlich Gianluca Pagliuca. Das ist unsere erste Überschneidung, auch wenn es ein knappes Rennen mit Alexander Manninger war. <lacht> Stimmt, Alexander Manninger. Ich glaube, ich spiele ein 3-4-3 spiel oder ein 4-3-3? Hm. Was spielst Es ist du beides, also
1: ich, ich channel meinen inneren Thiago Motta und äh, da einige Leute dabei, die sich sehr fluide über den Platz bewegen können. Das ist ja. ein schöner Satz. Ja.
0: Aber ich grundsätzlich erstmal eine Viererkette. Erstmal eine Viererkette. Rechts hinten bei mir Do Lorenzo De Silvestri. Mm. Mm.
1: Ich bin da ganz tief in die Historie reingegangen und äh, dachte so so ein paar äh, von den von den großen Spielern der Bologna war ja so von den 30ern bis 60ern wirklich ein noch eine ganz andere Macht in Italien oft Meister geworden und ähm, der zweite Rekordspieler heißt Tasio Roversi und hat zwischen 1963 und 1979 441 Spiele für Bologna gemacht und das ist mein Rechtsverteidiger
0: Uh, na gut, das äh, finde ich, äh, kann, man, kann man nicht viel gegen sagen. Wen haben wir in der Innenverteidigung? Da haben wir, ich meine fast, da könnten wir die zweite Überschneidung haben. Mit einem gewissen Herrn Zaccardo. Hm. Ja. Ja, den ja. hast du auch? Habe ich auch, natürlich. Okay. Alte Parma-Legende. Alte Parma-Legende. Jetzt bin ich gespannt auf deinen zweiten. Da war ich nicht ganz schlüssig. Ich glaube, den haben wir nicht gleich. Okay, wen hast du da?
1: Wisdom Armee. okay. <lacht> Weil, äh, jüngster Spieler der Serie A-Geschichte. Oh, okay. Und der ist immer noch erst 17, also äh, vor, zwei, äh, vor zwei Jahren, ähm, ich glaube am vorletzten Spieltag oder so, eingewechselt worden, äh, mit damals 15 Jahren und ein paar zerquetschten und Vielleicht dann nächste Saison, der Durchbruch. Also schreibt den euch mal in die Tutti liocchi subbücher
0: Ja, und ich bin jetzt gerade, weil genau eins drunter in der Rekordspielerliste, tatsächlich also aber auch nur mit einem Einsatz, den hatte ich noch gar nicht gesehen, aber den muss ich jetzt fast aufstellen, das ist dann auch namensbedingt, ein Spiel für Bologna gemacht. Ansonsten mehr Serie B, aber Cesare Ricla. Also, fast, Rikler. Also nicht Riker, sondern Rikler. Also, Aha. bitte, Cesare Rikler. Das wird <lacht> vielleicht, vielleicht irgendwann, wenn ich wieder anfange, FIFA zu spielen, wird das dann mein, mein Online-Name. Cesare Rikler. Ja, der spielt bei mir in der Innenverteidigung und links hinten verteidigt dann natürlich Pierre Vomé. Natürlich. Und also verteidigen tut er wahrscheinlich nicht so viel,
1: aber.
0: <lacht> ja. Bei dir? Ach so, ja, auch, klar. Achso, ja. Ja, okay. ja, ja. Ja, 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 sehr gut, sehr gut. Dann haben wir ähm, die Qual der Wahl im Mittelfeld. Also da ist natürlich einiges geboten. Ich beginne mal und sage, dass, ja, das ist natürlich auch offensives Mittelfeld, das wird alles sehr zentrallastig. Nee, dann machen wir es erstmal so, für die Absicherung weil damit die, die vorne sich vorne frei bewegen können, äh, beißt Gary Medell in alle Waden, die um ihn rumspringen. Das muss sein. Das muss Oder? sein, da gehe ich mit. Sehr gut. Offensiv davor. Aktuell noch, ich meine immer noch aktiv in, ich checke das live, ja, immer noch aktiv in Australien, Alessandro Diamanti. <lacht> Der die Freistöße in den, in den Knick zaubert.
1: Ja. Ich habe äh, quasi auf der Acht neben äh, Herrn Medell ja. einen Spieler, den ich immer aufstellen muss, wenn er für diesen Verein gespielt hat. Das ist Matteo Brigi. Ja. Der Stimmt. beste Spieler in FIFA 2003 <lacht> und äh, damals bei Parma auch und Kapitän der U21 Europameistermannschaft und äh, lange Zeit mein Lieblingsspieler gewesen.
0: Okay. Jetzt wird es sehr schwierig für mich, meinen dritten Mittelfeldspieler zu finden. Ne? Aber ich glaube, ich muss fast, da werden jetzt viele hinten runterfallen. Da werden ja. viele hinten runterfallen. Ja, ja. ich, ich, oder vielleicht zentraler oder offensives Mittelfeld. Einen zweiten OM da noch. Ich weiß es nicht. Sag du mal deinen dritten, solange ich... Ich gehe, äh, greife da
1: auf den Rekordspieler zurück, den hast du dann wahrscheinlich auch nicht, das ist Giacomo Bulgarelli. Mm. Der hat 471 Spiele zwischen 59 und 75 gemacht, ist Europameister 68 geworden, Meister 64, zweimal die Coppa mit Bologna gewonnen.
0: Ja. Okay, ja, das ist tatsächlich... Gar nicht mal so schlecht, ich bin gerade am überlegen, also man könnte eigentlich schon fast auch Roberto Soriano mit reinnehmen. Aus Na klar, der Zeit, ne? aber ich habe ihn, hab ihn auf der erweiterten Liste. Okay, aber ich glaube, ich gehe mit Gaston Ramirez. Auch nicht schlecht. Schon, oder? Ja, ja. Dann auch ein, ein Top-Typ. Dann bleiben uns drei in der Offensive und da ist eine Menge Auswahl vorhanden, mhm. das kann man sagen, das kann man sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, Entschuldigung, dass wir beide das Zöpfchen der Nation Roberto Baccio spielen lassen. Natürlich. Oder auch Rodrigo Palacio-Fragezeichen. Mhm. Mhm. Ich würde, ich würd, glaube ich, beide nehmen. Du nimmst beide. Das, den Doppel, Doppelzopf. Den Doppelzopf, es ist stark. Ich glaube, ich muss aber. Palacio oder... Nee, ich mache Baccio. Und dann noch... Und... Hm. Ja. Den aktuellen Sportdirektor nehme ich. Marco Di Vaio <lacht> Stark.
1: Aber dann hast du ja immer noch einen offen, oder? Also ich meine, jeweils einen haben wir dann jetzt noch. Das ist richtig. Und da... Bei, bei Baccio übrigens noch mal kurz, 33 Spiele in der Saison, 97, 98, 23 Tore, 10 Vorlagen. Hm. Ja, das sind gute Stats. Ähm, Helmut Haller. <lacht> den ja auch, auch Mitglied einer Meistermannschaft auf jeden Fall gewesen. Ja. Der, war der deutsche Nationalspieler? Ja, ja. Ja, okay. Ich gehe in den Doppel-6-Modus und stelle Julio Cruz auf. Oh,
0: ja. Der war auch da 2002 dabei, bei diesem letzten Richtig. Heimsieg gegen Milan, den, der mich in dieses Rabbit Hole gestoßen hat. Ich habe auch gesehen, tatsächlich bei Twitter hat schon der Erste selber eine Squadra Bologna aufgestellt. Danke dafür, macht ihr das doch gerne auch. Das war sie jetzt auf jeden Fall. Und da sind tatsächlich auch schon noch gute Namen auf der Bank dabei, also Benzagi, Bellucci natürlich, Soriano wird da aufgestellt, Diamanti ist bei ihm auch, bei Shikari auch in der Startelf, also da kann man sich noch austoben, Signori hat einen F hat er vorne im Sturm, also mhm. da kann man sich austoben, da liegt die eine oder andere Geschichte auf der Straße, das war jetzt aber erstmal unsere...
1: Quadra eterna.
0: Ja, so kurz war sie dann doch nicht die Folge heute, ähm, aufs, aber trotzdem aufs Wesentliche fokussiert. Marius hat sich jetzt einen Feierabend verdient und ich hüpfe auf den Trainingsplatz mit den Bambinis und ähm, freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche hören mit ganz viel, was wir da zu besprechen haben zur Champions League und zum nächsten Spieltag dann der Serie a wie gesagt, den Rasenfunk-Kurzpass mit Christian Bernhard packe ich euch noch in die Shownotes. Und dann wünsche ich euch eine gute Woche. Marius, dir jetzt erstmal ein schönes Austrudeln des Tages. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß beim Kick. Danke. Gut Kick in die Runde. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Und bis dahin. Tschüss. Macht es gut. Ciao, ciao. Ancora, ciao, ciao. 都懂